0: Welkom bij seizoen 8 van Liever Snel naar de Hel. Een seizoen waar dat we wat meer gaan inspringen op, laten we zeggen, een paar oude legends. Op wat um, de rock en roll, denk ik, vooral wel, wel wat meer gaan uitpluizen. En we beginnen daarbij bij ja, de belichaming, zou ik toch wel durven zeggen, van seks, drugs en rock en roll. Iemand... Sander van Lauwe. <laughs> nee, iemand die daar uh, altijd ook wel tussen hemel en hel. Constant, eigenlijk wel wat vertoefde. Uh, iemand die dat ook als eerste een beetje wat de crossover heeft verwezenlijkt tussen het witte en het zwarte publiek. Uh, en we mogen hem ook wel de architect van de rock en roll noemen. Het is niemand minder dan Little Richard. Liever snel naar de hel
1: met Seppen en Sander. Yay, yeah, Little Richard. Maar Little Richard werd niet geboren als Little Richard. Nee. Alhoewel nee, nee, nee. Richard waarschijnlijk wel heel klein was toen hij geboren werd, ja. was het officieel Richard Wayne Pennyman.
0: Ja. Oorspronkelijk zelfs wouden ze hem Ricardo noemen. Ja. Ja. Ricardo, maar Ricardo
1: had wel echt veel beter bij hem gepast ja. denk
0: ik. Kleine Ricardo.
1: Kleine Ricardo. Of hoe zeg je de
0: klein in Spaans?
1: Riccardolito. Ricardo Riccardolito. <laughs> ja. Um, Wordt geboren op
0: ja, 5 december 1922. Voilà. En hij had al zo'n heel klein snorgetje
1: toen. Oh, ja, <laughs> meteen met dat snorgetje. Uh, en hij is niet enigste kind. Hè? Nee, nee, nee. nee uh, hij nee, heeft en, uh, elf andere... Um, ja, broers en zussen. Ja. Um, ik denk dat dat komt omdat
0: 5 december is natuurlijk Sinterklaas. Dus ja. ik denk dat Sinterklaas gewoon in een keer nog wat extra cadeautjes enzo gaat ja, ja, en zo Ja, Dus ja, genoeg voilà. voor een voetbalploeg, hè. Ja, voilà, het is genoeg voor een voetbalploeg. En dan ja. heb je zelfs nog een
1: reserve. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Maar ja, kijk, als je uh, pff, met, met elf broers en zussen, ja, uh, dan moet je ook wel een beetje voor jezelf opkomen, natuurlijk. Hè? Ja. En, en van jongs af aan is het wel heel duidelijk dat onze kleine Richard wel een ondeugend mannetje is. Hè? Die staat zijn eigen mannetje en die heeft al energie voor twee. Hè? Ja. Of misschien zelfs voor drie.
0: Ja, zeker. Zeker. Uh, hij, hij doet heel veel pranks bij de buren. Pranks er. bij de buren en hij zet ja. het
1: dan op TikTok.
0: En hij zet het dan op TikTok <laughs> in 1932. <laughs> ja, nee. Uh, wat wel grappig was, want aangezien dat, ah, dat ze... Weet, we
1: hebben misschien nog niet gezegd. Hij wordt dus geboren in 1932. Hè? Ja, en ja, dus, ja. En we zitten ja. eigenlijk in de volle crisis, economische crisis. Ja. Ja. Dus uh, heel dik, heel breed hadden ze het ook niet, hè? de Richardjes.
0: Nee. Nee nee, 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 nee. Ze hadden het inderdaad niet breed en uh, dat verklaart misschien ook wel waarom dat uh, papa Charles but Pennyman dat a.k.a. Die, Big Richard. Ja, a.k.a. Big Richard, inderdaad. <laughs> dat hij uh, verschillende jobs had. Dus het, was, het was een metselaar. Het was ook een, een bartender. Hij had zijn eigen, zijn eigen bar. En ja, we situeren ons natuurlijk ook in 1932, in de jaren 30. Ja. Dat is de drooglegging van Amerika. Uh, en papa Richard die, die vond het ook wel, wel goed om in die periode misschien iets wat illegale moonshine whisky ja, ja. Te, Want We zitten hier ook in de, in de
1: deep south, hè, ja. in Georgia. Maar ik ja. kan me echt zo voorstellen dat als je zo een dorp binnenkomt, dat die pa zo allemaal verschillende hoeden heeft. Ja, maar, maar letterlijk. Letterlijk. Zo. Dan je dan zie je overal teak of zo. Ja, dat is zo ah, big Richard, ja, ik I know heb, Big Richard. Ja, He's heb, de barman. Ja, exact
0: zo. Ja, ik heb nu, de, ik heb nu de, de postbode nodig. Ah, ja, wacht hoor. Wacht, wacht, ik ben zo terug. Nee, uh, maar dus hij was metselaar. Hij was dus uh, een illegale whiskystoker. Hij was dan de eigenaar van zijn eigen bar. En omdat hem dan toch een beetje wat probeerde om, 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 om de goede wil van God aan zich te hebben, was hij dan, dan ook nog wel diaken. Dus ook uh, als een preacher trad hij ook wel regelmatig op in de, in de kerk. Dus effectief, uh, Charles... Pennyman, de papa van, van Little Richard, was overal wel, wel te vinden. Ja. Zijn mama was trouwens ook uh, een, uh, zeer religieus. Uh, ja. en, en, en ook nog andere familieleden eigenlijk ook wel. Dus, dus je moet ook wel situer situeren, of hem situeren als een, als een religieus figuur... Allee, of, of komende vanuit een religieuze achtergrond. Ja, van als een
1: religieus figuur die, ja. die gaan we zoeken in de Bijbel. Ja, ja um, misschien. Ja. Maar dus en, nee, en maar... waanden zich misschien wel op die manier. Ja, soms. misschien wel. <laughs> um, ik denk als Jezus zo'n moustache had gehad, dat hij veel langer had geleefd. Ja. Um, <laughs> dus, uh, ja, Lil' Richard, uh, hij wilt wel echt ook niet het pad van zijn vader volgen. Dat is al heel, heel duidelijk op vroege leeftijd. Little Richard heeft zoiets van, goh, weet je, um, I'm, I'm fabulous. Hè? Mm. Um, hij hij ja. ziet er ook al een klein beetje meer androgeen uit uh, voor, voor zijn jonge leeftijd. Ja. Um, en zal in het begin ook heel hard beïnvloed worden door ja, een beetje die, die opzwepende gospel die we ook bij, bij ja. Otis wedding zo hebben gezien. Hè? Dus, ja. Ook wel iets typisch van, als je als Zwarte opgroeit in het diepe zuiden, dat, dat gospel een van die belangrijkste ja, eerste vanaf, muziekinvloeden vanaf. zijn. En ja, dat gaat ook wel een belangrijke basis zijn voor de muziek die hij later gaat maken natuurlijk. Hè.
0: Ja. ja. Het, het blijkt, dus uiteraard was het dan ook in de kerk waar je dan in aanraking komt met, met gospel, uh, en het blijkt dat hij altijd superluid schreeuwde en gilde, waardoor dat hij de bijnaam Warhawk ja. kreeg. Um, en blijkbaar was, waren, waren de medestanders in de kerk daar ook niet, of de andere parochianen, zal ik zeggen, in de kerk waren daar ook niet altijd mee gediend. Dus, dus af en toe zijn ze Little Richard, Alif uh, Richard, gelieve even wat stiller te zijn. Ja. Of hielden ze zo een, een handje voor zijn mond, zodat hij niks kon doen. Ja,
1: inderdaad. Voilà. Maar dat inspireert hem natuurlijk wel om te zeggen, ja. van, kijk, al, eigenlijk als ik later groot ben, wil ik ook een evangelist worden. Ja. Zo'n preacher, ja. um, die, uh, ja, die dan eigenlijk... De gospel, opzweept. Voilà, en zo ah, gospel ja. begint te zingen, zo van praise ja. the Lord. Hè? Dus dat, die, die bekende uh, gospel of preachers, dat gaan ook zijn eerste grote idolen worden. Ja. Um, er zijn namen bij zoals Joey May, maar ik ken ze eigenlijk allemaal niet zo ja. heel goed. Um, en, maar dat gaat hem dus eigenlijk vooral een introductie geven in muziek. Hè? Een beetje community die hem eigenlijk de muziek... Uh, een beetje bijleert, maar hij gaat daarna ook uh, niet, niet alleen uh, blijven vastzitten in die gospel, hij gaat ook saxofoon leren op, als ja. hij op school zit, hè, tijdens, tijdens MO. Ja, tijdens <laughs> MO, een beetje saxofoon leren. Piano gaat hij ook nog ja, uh, krijgen. Uh, piano gaat hij ook krijgen.
0: Um. En in middelbaar is, is geen uh, goede student... Maar hij gaat wel ook in de, de March band meegaan. Dus, dus dat is zo een beetje wat... Ja. Ja, de Marchband. ja. De March band, ja. Hoe, moet, hoe moet je dat uitleggen? Een beetje de band. De, die, de fanfare. De fanfare, ja. inderdaad. Ja. Hij gaat eigenlijk in de fanfare gaan. Ja. En omdat hij dan ook wel... Ja, hij komt vanuit een achtergrond waar dat ze het niet super breed hebben. Dus als, als kind, als, laten we zeggen, 14 jarige heeft hij al wel een part-time baantje, waarbij hij dan naar uh, concerten gaat, in de, de Macon City Auditorium. En daar gaat hij dan cola verkopen aan de mensen die dat dan naar de Coca muziek aan cola. het luisteren zijn. Ja, Coca-Cola, inderdaad. Ja. Uh, en het is daardoor ook dat hij soms ook zijn, zijn grote muzikale inspiraties aan het werk ziet. Waaronder ook een uh, Sister Rosetta uh, uh, tarpie. Of Sister Rosetta Tarpy. En blijkbaar zou hij... Vooral op, helemaal nog voordat er zo'n show van, van Sister Rosetta gestart is, zou hem eigenlijk al wat aan het neuren geweest. En dan zou hem al een, een colaatjes eigenlijk zo wat klaar hebben gezet. En ondertussen was hem dan zo heel luid een nummer van Rosetta aan het, aan het scanderen, aan ja. het zingen. En ja, Sister Rosetta Tharpe die zou dat gehoord hebben. En die zou hebben gezegd van, amai, jij zingt eigenlijk nog niet zo slecht. Wilde jij anders in mijn voorprogramma een nummertje zingen? En ja, bon, Dan was natuurlijk de... De, de, kous poorten gingen, de kous was af en, en, en de poorten gingen open voor, voor, voor Richard <laughs> voor zijn eerste ja. stage performance. Maar het is hè. nog
1: wel een lange weg vanaf dan. hè? Je ja, ja, ja. had nog een beetje moeten vechten. Maar
0: het is een, de eerste keer dat hem ja. ook. Want daar wordt er ook voor betaald. Trouwens, ja, ja, ja. Hè? zij betaalt hem blijkbaar. Of dat voor de muziek
1: keer. was of iets anders, dat weten we dus da niet. <laughs> uh. Dat weet wie nu. <laughs> maar um, uh, Little Richard zal later ook zeggen dat, dat in die periode, je, je hebt dan eigenlijk die gospel-invloeden, maar hij leert dan ook piano spelen. Ja. Um, en een van zijn grote invloeden daar gaat Ike Turner zijn, wat ook ja. een van die echte early-on-rock-pioniers is. En ja. dat gaat zijn latere spelen ook heel erg beïnvloeden. Dus hier zie je zo al het eerste momentje dat zo de rock met zo'n klein beetje... zo. Komt kijken naar die gospel en ja. dan zo Little Richard daar zo midden zit, hè? Zo de gospel, het engeltje en dan zo. Ja. De duivelrok.
0: De duivelse rock, ja. Maar voor de duidelijkheid ook, want op dat moment is van, van rock ook nog niet echt sprake. Hè? Nee, het, is, het, is, er is, het is, iets is iets als... Rhythm and blues. Voila. Rhythm hè? and blues is er er inderdaad. Blues,
1: hè? daar ook nog wel bij. Uh, als, voilà, dus...
0: en Maar van rock en roll is er zeker nog geen sprake. Nee, en, en um... Little
1: Richard gaat ook niet direct de, de, de pure song muziek in. T -t 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 gaat, hij gaat meer eigenlijk zo in een soort van. Ja, het, hoe moet je het noemen? Een, een traveling company, een soort van troubadoursbende. Yeah. bende. Yeah. Um ja, eigenlijk shows en optreden zo maar dat die dan eigenlijk ja, garen dragen en yeah. een soort van opvoeringen doen. Um, um,
0: dat zijn de, de, ja, dat is uh, de Hudson's Medicine Show, denk maar ik. Hij,
1: hij begint eerst in de Dr. Nublio's ja. traveling show. Ja, 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 um, inderdaad. Dus
0: dat is een soort van ja, minstrels, denk ik dat ze dat dan zo wat noemen. Dus ja, dat is effectief zo'n soort van troubadour uh, concept. Ja. Um, ja blijkt ook niet altijd even... Um...
1: Het originele concept zou blijkbaar zijn dat blanke mensen dan blackface ja. delen ja. om dan ja. eigenlijk die Afrikaanse racial stereotypes te gebruiken. Ja, ja, ja. maar Als... dan
0: effectief binnen de ik zal zeggen, Afrikaanse community leefde dat dan toch ook wel, dat concept, en ja, ik vermoed dat dat dan op een andere manier ook wel wat werd, uh, werd ingevuld. Maar effectief veel theater, veel muziek, veel ja, ja, troubadour-achtig uh, gegeven. Reden waarom dat hem dat ook deed, uh, was omdat hij eigenlijk was buitengesmeten door zijn, door zijn vader. Ja. Allee, sommigen zeggen dat hij was buitengesmeten, anderen zeggen van dat het was afgetrapt. En de reden daarvoor was dat hij uh, op... Op 15-jarige leeftijd begon hij wel wat te experimenteren met zijn seksualiteit, zullen we zeggen.
1: Met zijn kleine Richard. En
0: dat seksueel experimenteren dat verliep zowel met vrouwen als met mannen. En natuurlijk, je moet je dat voorstellen, dan in uh, 1940 uh, of, of eind jaren 40 is, is, is natuurlijk... Uh, Homoseksualiteit is nog altijd een heel groot taboe, wordt, wordt als bekeken als de grootste, als de ergste zonde... Uh, op dat moment, en ja, zijn vader is een preacher, zijn vader is een diaken die in de kerk, ja, die zegt ook gewoon van, dit kan niet. Nu, interessant misschien, al in één keer een klein zijsprongetje dan van, is, is Little Richard nu gay of niet? Hij zelf gaat altijd zeggen dat hij uh, omiseksueel eigenlijk was. Dus in later interviews... Zij zegt, hij van, ja, I'm, I'm omnisexual, eh? I'm, I'm not gay, but you know, I was gay all my life, zegt hem dan zo. Uh, maar hij blijft ook een gelovig iemand altijd. En hij gaat ook vanuit zijn geloof, ja dat laat hem, zijn geloof laat hem niet toe om, om gay te zijn. Ja. Dus hij gaat zelf ook heel vaak zeggen dat hij um, homoseksualiteit ook wel als een, een zonde ziet.
1: Uh, als je gelijk zo... Op zondag een bakse crème bij de tv eet. Zo. Eigenlijk mag dat niet, ja, ja, ab, maar je ab, doet het toch. Voilà,
0: voilà, dus hij gaat het zeker en vast doen, maar daarover later meer. <laughs> maar um, hij, hij blijft het ook wel preachen als iets wat hij zelf dan zogezegd onnatuurlijk zou Ja, ja, ja,
1: want je moet denken, in die periode, we zitten dan eind jaren 40, hè. zelfs R&B waar we het dan over ja. hebben, Zo de, de eerste aanrakingen die je krijgt met R&B, dat werd nog altijd gezien als de duivelsmuziek.
0: Ja, ja, dus ja, ja. dat is
1: niet dat dat ineens zoiets was van ah, maar dit liedje vind ik ook leuk nee, nee, dat was eh, nog ja, altijd ja, ja. Vala, vala. in diezelfde optiek als uh, onze um... my god U hoe heet hem onze uh... Robert Johnson. De
0: Robert jo ja, ja, voilà. Ja. Robert Johnson die effectief. Freddie King, hè, inderdaad. Ja, ja, maar effectief, ja, Robert Johnson. Die dat dan eigenlijk. Ja, die, die zit daar ook zo rond die periode van 1937 uiteindelijk. Hè?
1: Ja, we zitten wel tien jaar ja, verder. We dus. zitten
0: nu tien jaar verder, inderdaad. Ja. Zo, maar die dat, daar, die, ja, die dat daar ook wel wat. De, ja. die duivelse. Die, die de, de weg voor de duivel eigenlijk wat hebben geplaveid. <laughs> <laughs>
1: we hebben het zo al een paar keer ook aangehaald. Hè. Er zijn zo wat dingen die, die Little Richard kenmerken: zijn, zijn vrouwelijke looks, et cetera. maar ook iets wat we in het begin al hebben gezegd, zo dat snorken. Ja. Zoek maar eens een foto op van Little Richard, die heeft zo ja, een getekende snor. Um, gelijk zo, ja, wie, wie doet dat, zo van die getekende snor? Uh,
0: ja, ik weet niet. Zo van Little die artiesten. Richards. Ja, Little Richards. <laughs> dat is zo te stuk. <laughs> ja, in die tijd er we nog wel meer van die artiesten die dat soort van die kleine. Ja, zo, zo gelijk
1: een ja. Spanjaard zo precies. Ja. Huh? ja. Of is dat dat is eigenlijk misschien heel racistisch? Ja.
0: Ja, ik zou bijna Spanjaard Ja, nee, oh, ja, misschien ja. zo Dali, maar dan zonder de grote knullen. Voilà, inderdaad. Kr kr Z zonder de grote <laughs> zonder te knullen. Zonder, te <laughs> zonder <laughs> de
1: knullen. Zonder te knullen misschien ook. Uh, uh, en dat komt dan eigenlijk van. Het wordt gezegd van, van uh, Louis Jordan. Dat is, het, uh, dat is een artiest die, die RB maakte. dan dat zou een van de eerste liedjes zijn die, die Little Richard ook echt beïnvloed heeft in de RB. Um, en die had ons snor. Little ja. Richard zou dat daarvan overgenomen hebben als een soort van tribute, een mustache tribute. Um, en dat deed hij ook al graag. Hè? Zich mm -hmm. opmaken, zich verkleden. Hij zal later ook altijd bekend staan voor de persoon die pruiken draagt. En een goede, dikke, laag make-up op zijn gezicht. Dat gaat van heel vroeg af aan al het geval zijn bij Little Richard. Hè? In die, in mm -hmm. die, in die um, minstrel shows uh, gaat hij zich enorm veel verkleden, ook in drag. Hè? Dus hij zal ook. Zijn vrouwelijke ja. kant eigenlijk heel hard. Omarmen, um, ja. Omarmen. Ja. En dat gaat, eigenlijk gaat dat ook een stuk iconisch zijn voor zijn carrière. Hè? Ja. Um, hij, hij wordt zo gezien als de flamboyante, extravagante, uh, ja, androgene persoon. Ja. Um, met, ik denk, een zelfvertrouwen van hier tot in Tokio. Uh, om dat allemaal te doen in die tijd. Hè?
0: Ja, uh. vooral dat inderdaad. Want ja, toen was het nog niet... Allee, nu is het denk ik soms al moeilijk voor, voor, voor mensen om, om op die manier zich te, te willen profileren. Ja. Maar toen al helemaal en effectief, hij staat er wel met een, met een hele grote zelfzekerheid. Ik vraag mezelf af, stel dat Little Richard in deze tijd zou geboren zijn zou hij misschien dan transgender of zo geweest
1: zijn. Ja, maar dat, dat zou eigenlijk ideaal zijn, dat Lil Richards. Zullen ze <lacht> ja, zo wel ja. van die Soundcloud rap doen of zo? Ja, <lacht> op die manier. Uh, nee, uh, maar
0: inderdaad... Um... Inter, allee, interessant en effectief, iemand die dat wel... Ja, hoewel dat hij daar dan een, een dubbele verhouding mee heeft vanuit zijn geloof, dan is het wel iemand die dat er ook niet... Hij gaat dat ook niet verbergen.
1: Ja, en, en dat vind ik ook wel iets, want je vindt eigenlijk heel weinig... Allee, je zou verwachten dat er protesten komen tegen ja. Lil Richard. Ja, hè? maar niet hè. Nee, dus ja. je, je, bij, de, je, bij de Rolling Stones, wa waren er protesten, ja. want dat was Duivels, muziek. Ja. Frank Zappa, hebben we gezien die uh, de wind van voren kreeg. Zelfs John Denver. Ja. En, ja, ja, ja. en Lil Richard. Doe het gewoon op. Ja, gewoon, uh... fuck
0: you. Ja, echt. <laughs> Voila, ik doe het gewoon ja. op. Okay, we moeten ook wel zeggen, hè, want op dit moment zijn we, nog, zijn we eind uh, jaren 40, hè. we beginnen naar de jaren 50. Ja, te zijn gaan. carrière moet nog en, beginnen. En zijn carrière moet effectief nog beginnen. En die begint doordat hij meer en meer naar RB begint te luisteren. En zo met uh, Roy Brown en Billy Wright in uh, contact komt. Mm -hmm. En het zal vooral Billy Wright zijn. Die, die dat overigens ook wel een heel fl flamboyante persona had en ook zowel wat die, die Pompadour-haarstijl had. Dus dat is zo, uh, ja, dat je haar dat dan helemaal zo in, een, in een grote krul precies wat naar, naar boven staat. Hè. Die gaat wel een invloed hebben op, op zijn eigen stagepersona. Ja. En het zal Billy Wright ook zijn die dat zegt van, ho, wel ik wil ik wel eens een keer... Opnames voor je fixen. Ik wil wel eens een keer zien dat jij ergens iets kunt opnemen. En zo gaat hem eigenlijk naar zijn eerste platenlabel. Dat is uh, RCA Victor. En uh, daar gaat hij Every Hour gaan, uh, gaan opnemen. En Every Hour zal ook een eerste singeltje en een, en een bescheiden hitje ook wel zijn. In Georgia. Dus waar dat uh, dan vandaan komt. In Georgia. En die zal er dan ook wel voor zorgen dat de band tussen vader en zoon, die dat lange tijd heel slecht was geweest, mm -hmm. dat hij wel wat beter wordt. Want eigenlijk de papa van Little Richard is toch wel trots. Als hem dan zo zijn zoon op de radio hoort, gaat dat dan dat nummer toch altijd op zijn jukebox zeggen, zetten in zijn café en zo, en dan toch met trots zeggen van, dat is mijn zoon. Ja, ja. en
1: dan komt de maatschappen en zegt hij, oh, dat is ook mijn zoon. Ja, en <laughs> <laughs> ja, dan komt de maatschappen, dan komt de cafébaas, dus <laughs> okay. iedereen komt langs. Ja, zo, we hebben dat mopje nu echt uitgeperst. Ja, voilà, maar.
0: dus ja, okay. bij deze stopt het ook. Het zal ook sowieso stoppen, want de, de papa ah, ja, de van de Richard <laughs> sterk, toch, in, in 1952. En um, vier een de vier nieuwe vacatures
1: in een toren.
0: De vier nieuwe vacatures in een toren. Sorry, ik stof. Um, maar rond die periode zal dan ook Little Richard eigenlijk zijn carrière echt wel beginnen. Ja. Hij begint dan te toeren in verschillende clubs met een, met een band, de Tempotoppers dan. Maar we moeten ook wel zeggen: die, die, hij begint wel een reputatie op te bouwen. En die reputatie is dat hij ongelooflijk energieke shows geeft. Maar. Ja, er komt weinig geld in ja, het land. Ja, voilà, komt niet veel geld. Hè. En al heel snel staat hij eigenlijk op de rand van de armoede. Ja. In 1954 ja, moet hij eigenlijk als een afwasser voor, voor de Greyhound Lines gaan werken. Dus dat, is, dat is de ja, lijn van Amerika. Dat is de lijn van Amerika, maar dan wel voor de langere afstanden. Ja. <laughs> als je twee keer België zou moeten Ja, voilà, zoiets. Ook, hè. Dan, hè? dan zit hij op een Greyhound Dat ja, is meer Flixbus eigenlijk. Eigenlijk meer de Flixbus ja, voilà. van, ja, <laughs> van die tijd. <laughs> Bestaat nog altijd trouwens, de Greyhound Lines. Ah dat je de Flixbus Ja, de, de Flixbus ook, maar... Uh... Maar dan, oké, okay, goed, um, hij laat het daar niet bij zitten. Nee. Hij begint dan uiteindelijk met een nieuwe band, die Upsetters. En dat is een belangrijk moment. Ja. Want hij gaat dan wel zo wat een, een hardere rhythm en rhythm blues spelen. En daarmee denk ik dat we wel wat kunnen zeggen dat, dat wat dan rock and roll wordt, wel echt vorm gaat beginnen krijgen.
1: Ja, inderdaad. Op dat moment moet je denken: wie zijn de grote bekende artiesten? Dat is Chuck Berry, hè? Ja. Die, beginnen, die beginnen op te komen, maar ook iemand gelijk een Fats domino is dat. Ja, op dat, ja voilà, dat, voilà. Maar dat is nog vooral blues. Voilà, in voilà, dus dan zit je nog echt heel fel in die oh, vast, hè, segregatie, hè? blues, rhythm ja. and blues ja. en rock and roll. Ja, dat, dat is zo'n niche uh, dat ergens aan het opkomen is, maar, maar dat is zeker nog niet bij het grote publiek. Ja. Um, en ik denk dat ja, Little Richard is ook de, de perfecte vessel om, om rock en roll uh, met al zijn allures en al zijn uh, flamboyantie uh, te introduceren.
0: Ja, hè? Um. ja zeker. Dat gaat hij dan ook, uh, ook proberen doen. Dus hij, hij trekt dan naar een nieuw la label. En daar zeggen ze in eerste instantie van mm, Little Richard moet eigenlijk het antwoord op een, worden op Ray Charles op die moment. Maar Little Richard zegt zelf van... Ja, ik, ik, ik wil eigenlijk niet het antwoord zijn op, op Ray Charles. Ik wil het, het, ik wil het antwoord zijn op Feds Domino. Ik wil daar veel meer op lijken. Dus oké, okay, ja. ze zeggen van... We gaan naar New Orleans. Ze gaan daar opnames doen met de backingband van, van Feds Domino. En in eerste instantie komt uit die eerste opnames niet veel uit. Tot dat, Ja, na zo'n hele lange dag... Dat de producer zegt van... Goh, witte Richard... We gaan gewoon, uh, let's call it a day, we gaan hier even gewoon naar de pub en uh, we gaan hier iets, uh, iets drinken en voilà. En, uh, en wat doe je
1: als je in de pub
0: zit? En daar staat een piano. Little ah. Richard zit zich daar achter de piano en die begint daar waarschijnlijk al met een aantal... Whisky van zijn vader Zaliger uh, ergens ver, ver in het keel gaat, begint hem daar een liedje eigenlijk te spelen. Echt zoiets heel, heel snel, iets heel vuil eigenlijk vooral ook. Want hij begint daar een nummer te spelen dat hij dan Toody Fruity noemt.
1: Ja, maar het, oorspronkelijk was het niet Toody Fruity, het was meer Poepie Poepie. Hè? Poepie
0: Poepie, ja. ja. Dat moet, moeten we inderdaad ook wel zeggen. Uh, oorspronkelijk zou het nummer over uh, anale seks gaan. Oei. Dus uh, in de originele tekst zou eigenlijk zo staan. "Too Fruity, good booty. If it don't fit, don't force it. And <laughs> you can grease it, make it easy. <laughs> dat zou de oorspronkelijke tekst zijn van "Too Fruity. Dus je speelt dat daar in die bar. Ja. Heel die bar die is daar, aan het lachen, ja, gezellig, tof. Goed. En ja, die producer die ziet dat en die denkt van, oké.
1: Okay, ah, je moet dat zo doen.
0: <laughs> hier moet we iets mee doen. Dus ze zeggen van, oké. Okay, Richard, we gaan dat een klein beetje oppoetsen. We gaan dat een klein, beetje, een klein beetje properder maken. En we gaan dat uitbrengen. Ja. En ja, voilà. De geschiedenis wordt geschreven, zou ik zeggen. Want we kennen het nummer nog altijd als ja, misschien wel een van de grootste rock roll hits aller tijden. Ja,
1: voilà. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dat de geboorte van de rock roll is. Wat wel je met zekerheid kunt zeggen is dat dat... Um het idee van rock en roll naar de massa's heeft gebracht. Je ja. moet denken, Die Fruity komt uit. En een jaar later is Elvis aan het coveren. Hè? Ja. En Elvis is op een hele korte termijn heel groot geworden. Dus je moet zien wat voor een impact die song heeft gehad op, op, op de muziekwereld van, van dat moment is immens. Mm -hmm. mm -hmm. um, die Fruity komt uit. En uh, instant hit. Het komt meteen op uh, ja, weet je, nummer twee van de Rhythm and Blues, bestsellers. Dus ineens zijn idolen, gelijk Fats Domino's en Chuck Berry, hij wordt daar een gelijke van. Ja, ja, ja voilà, voilà, uh. voilà. Ja,
0: ja, ja. E ja, effectief. Dus het, het gaat hem voor de wind, dus ja dan...
1: <laughs>
0: ja, het, duurt het, ook niet, wind, het duurt het ook niet lang voor dat je dan een nieuwe single ook uitbrengt. Ja. Dat zal dan Long Tall Sally zijn. Dat is ook meteen een schot in de roos. Ja. En eigenlijk... Met dat Longtail Sally uitkomt, gaat hij zelfs geliefder zijn dan Feds Domino. Ja. Dus, dus ze zeggen heel vaak van de gelijkenissen tussen Little Richard en Feds Domino is dat die ja, eigenlijk qua opname redelijk gelijkaardig zijn. Maar qua stage performance. We ja. wilden echt wel naar Little Richard gaan. Inderdaad. Want Little Richard is degene die dat daar met zo'n energie op staat op dat podium. En ja heel die band die wordt gek en hij, en hij zweept zijn band ook echt helemaal op dat, die, ja, dat iedereen, inclusief het publiek, gek wordt. Ah, ja. En wat dan interessant is, is dat Little Richard ook een van de eerste artiesten zou zijn naar wie dat er ooit damesondergoed is gegooid. Kunnen jullie dat wassen? Hij claimt het zelf toch ook wel. Van, ja, voor mij was dat eigenlijk nog nooit gebeurd, maar opeens dan begonnen mensen dat te doen. En ja, daar was hij op zich niet zo, niet zo rauw nee, om natuurlijk.
1: Inderdaad. Uh, Long Tall Sally zou ook het, het eerste liedje zijn dat Paul McCartney op de gitaar heeft geleerd. Ja. Um, ja. Gewoon om je maar een idee te geven van wat, wat de impact is van zo'n zo liedje. Dat is, dat is weer het typische Amerikaanse blues, rhythm and blues, dat overkomt naar de UK. Om daar eigenlijk de band zoals de Rolling Stones, zoals de Beatles, zoals. Um, uh, hoe heet hij, de andere? De, uh, de hoe. De hoe, uh, daar te de beïnvloeden, eigenlijk. Ja,
0: hè? ja, ja zeker, uh, zeker.
1: En dan denk je: die heeft het gevonden, dat gaat goed, hè, laten we een beetje verder gaan. En dan denkt Little Richard: maar wat, met God?
0: Ja, wow. Daar zijn we nog niet helemaal. Wat ik misschien eerst nog even op wil focussen, is um, uh, wat ik ondertussen ook nog wel op, op, op wil focussen, is uh, ondertussen. Is het uh, seksueel leven van uh, Little Richard ook niet, uh, staat dat ook niet stil? Hè? Hij krijgt daar dames ondergoed naar, uh, naar hem gegooid enzovoort. En ja, Little Richard blijft ook, ook wel een, een Little Snooper, eigenlijk vooral. Ah, ja, voilà. uh, dus hij zou een, op een gegeven moment een relatie hebben gehad met uh, Audrey Robinson. Die zou ook later bekend staan onder de naam uh, Lee Angel, de stripper. En ja, Little Richard was niet uh, vuil van een, een orgietje, meer of minder. En blijkt dus dat Little Richard een orgie zou hebben gehad met Buddy Holly en zijn vriendin dan, Audrey Robinson. Uh, en hij vond dat ook wel plezant, hè, want hij wist dat uh, Buddy Holly de, de fastest song of the West was. Dus hij op een gegeven moment dan zou voor een, een optreden zijn. En ze zitten zo wat backstage. En ja, um, Audrey en, en Little Richard zijn zich wat aan het uh, amuseren en... Moet je dan voorstellen dat per ongeluk Buddy Holly de kamer binnenkomt en zegt van, oh, sorry. En Little Richard zegt van, maar Buddy, kom toch gezellig even <laughs> Kom meedoen. hier, en dan
1: pak ik in je holly.
0: Ja. Uh, bon, hij eh, eh, zou ook wel wat voyeurige kantjes hebben, of alleen toch wel echt een, een, een full blood uh, voyeur zijn. Hij uh, zou er zelfs soms op uittrekken met een, met een vriendin. Waarbij dat die vriendin dan eigenlijk met een gast uitging. Seks ging hebben met die gast. En dat dan Little Richard aan hen vroeg. Van, Mag ik misschien blijven kijken alsjeblieft? <laughs> dus heeft ze wel wat um, een bepaalde seksuele fetish. Ook wel. Ja, Voila, dat, dat wou ik toch ook nog wel even, Voila, nog wel wel even meegeven.
1: En dan nu. Ja. God.
0: En dan nu God. Ja, want... Voilà, want
1: hè, die kleine Richard hè, heeft, heeft zo, uh, zijn kleine Richard en al heel veel is gestoken en het begint toch zo een beetje met hem te knagen. Hè. Ja. Maar ja, weet je, als het goed gaat, dan heb je zo even een aha-moment nodig om je terug even wakker te schudden en zoiets dus te hebben van tju, dat vindt Jezus niet fijn wat ik hier aan het doen. Ja. <laughs> er zijn eigenlijk twee specifieke momenten... Uh, of meerdere specifieke ja. momenten. Um, ik, heb, ik had het moment van de, van de satelliet gelezen, dus ik zal dat vertellen en dan ja. zeg jij het andere maar. Ja. Dus uh, ja, we zitten in de jaren 50, ja, hoogtepunt van de Koude Oorlog. Um, en we zitten met de ruimterace ook en de Russen lanceren Sputnik. Uh, ja, wat is Sputnik? Um, Sputnik was de eerste satelliet die gelanceerd werd, die rond de aarde draaide. Het was een bolletje met wat stekeltjes aan. Maar je zag dat, blijkbaar. Um, ja. En... Um, ja, ja en... Little Richard zag dat en die dacht... Oh my god, dat is ja. niet Sputnik, dat is Jezus. Hij
0: <laughs> ja, zou je tijdens zijn optreden zo... De, een grote, gloeiende bal hebben gezien. En hij zou daar zo door gefascineerd zijn geweest. En hij dacht van, ja, de, de, de wereld is ten einde. Ja. Uh, ik, ik moet me gaan bekeren.
1: En dan iedereen tegen Richard, nee, nee, maar dat is Poetnik. En Richard, nee, <laughs> nee dit <nee>. is Schot.
0: <laughs> Schot had een teken geeft aan <laughs> mij. Uh, een tweede... Uh, punt dat, dat hij ook meemaakt, dat is trouwens op, het, op hetzelfde moment, hè, want dat, wat, dat, wat, wat dat je daar vertelt, is eigenlijk in, in Sydney. Mm. Um, en vlak voordat hij eigenlijk naar Sydney zou zijn gegaan, dus dan had hij een vlucht vanuit Melbourne naar Sydney uh, genomen, uh, dan zou zijn vliegtuig moeilijkheden hebben ondervonden. En hij beweerde dan dat hij rood gloeiende uh, ja, motoren, allee, of de, de, hij beweerde dan dat hij de motoren zag, zag branden al. Uh, en dat er engelen waren die dat het vliegtuig recht hielden. En dan als laatste, dus hij heeft dan die twee ervaringen gehad. En dan, hij denkt dan van... Ja, jongens, zo kan het niet meer. Ik moet terug naar de VS gaan. Ik moet het woord van God gaan prediken. En hij zegt zijn een tour in Australië eigenlijk. Hij zet die stop, tien dagen vroeger dan gepland. pakt een vliegtuig terug. En dan, tien dagen later krijgt hij te horen dat het vliegtuig waar dat hij oorspronkelijk op had moeten zitten, dat dat was neergestort in de stille oceaan. En... Dus hij was anders dood geweest.
1: En weet je wie die piloot was? <lacht> Jezus. Jezus. <lacht>
0: <lacht> Voila, dus in ieder geval, al, al die verschillende zaken die dat gebeuren, dat kan geen toeval zijn natuurlijk volgens hem. Dus hij zegt van, ja jongens, uh, men, dat, dat leven van... Van, van seks en rock and roll. Geen drugs, by the way. Hij uh, was helemaal anti-drugs nog op dat moment. Het <laughs> is uh, heel
1: mooi dat je dat zo zegt. Da ja.
0: Daar komen we later nog op terug. Maar uh, op dat moment nog niet. Dus het was da op dat moment vooral seks en, 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 en de, de, de seculiere de seculier muziek en de niet-heilige muziek. En hij zegt: van, Ik ga me gaan uh, bekeren. En in, vanaf 1958 spreken we dan ook over, laten we zeggen, de wedergeboorte van de heilige Richard.
1: Ja, de ja. Richard die dikke fan is van Jezus. Hè? Ja. Maar hij blijft nog altijd muziek maken. Hè? Ja. Hij gaat in die periode... Ja, daar gaan we zo wel wat diagonal over gaan. Hij gaat eigenlijk preacher worden. Eigenlijk een klein beetje zijn droomberoep. Hè?
0: Ja, hij, hij heeft ook echt zo little Richard evangelistic team. Ja, nee, waarmee dat 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 hij het land doorkruist.
1: Ja, inderdaad. En dan... Het uh, um, is een seventh day evangelist. Hè? Dat is zoals een... Uh, hoe moet je dat zeggen? Is een, uh, zijn stijl. Ja. Ja. En hij gaat in die periode ook drie gospelalbums uitbrengen waar hij ja. hem zegt. Hè? Don't do it in the butthole en van dat allemaal. Ja. Uh, om uh, Jezus content te stellen. Voilà. Uh, hij
0: gaat ook trouwen in die periode, ja. ook officieel. Hij met, Jezus. Niet met Niet met Jezus of ook niet met Maria, maar met... Uh, Ernstine Harvin, dat is dan iemand die dat in Washington leert kennen. Uh, en met wie hij uiteindelijk ook een, een, een jongetje zal adopteren, dat is Danny Jones. En dus dat is dan zijn, zijn wettelijke zoon dan uiteindelijk. En ja, daarmee gaat hem ook wel altijd een hele goede band blijven onderhouden. Die zou zelfs later uh, de lijfwacht worden van, van, van Little Richard.
1: Ja, inderdaad. Um, maar ja, hij is dan bezig eigenlijk met zijn gospelleven. Hij denkt: van, Ja, dit is het. Hè. Dit, dit, dit is de weg die ik moet uitgaan. En dan, dan roept de rock, hè, de duivel ja. van de rock, zegt: hey, Little Richard. Weet je dat nog? Toen we daar met Buddy Holly ja. samen... Ja.
0: Uh, effectief, uh, dat is zo rond 1962. Zijn huwelijk loopt dan ook op de klippen omdat er uh, een, een, laten we zeggen, mannenaccidentje was gebeurd. Ergens op een wc, op, om, aan de wc van een, van een bushokje. Oh. <lacht> um, waarop dat little Richard denkt van... Ik moet... Uh, ik moet misschien nog eens naar Europa gaan. <laughs>
1: ik zie dat van moet je ook klein 20 pakken? Ja, komt hier jij.
0: <laughs> maar dus 1962, een huwelijk loopt op de klippen. Uh, en zo'n zo oude platenbaas die belt en je zegt van: God, Je zou nog eens een keer naar Europa moeten gaan. Je zet daar uw muziek, van toen is er eigenlijk nog altijd wel populair.
1: Nou ja, die is daar keihard aan het aanslaan nu zelfs, Ja, hè? ja voilà, voilà, um, voilà, voilà, voilà. En daar, daar is wel echt een, een hele, ja, interessante... En zo zie je ook, maar dat, hè, we hebben al zoveel artiesten besproken, maar ze komen toch op een gegeven moment wel allemaal, allemaal samen toe. terug. Dus weet je, hij, hij gaat in de UK, hij gaat in Duitsland, en in Duitsland heeft hij mij eigenlijk ook zowel een backing band nodig, in, en dan zeg je tegen hem van, oh ja, weet je hier, die, die jong gasten, hè, uh, pak die als uw packing band. Hè. Dat ja. gaat het geweldig zijn. Hè. die jonge gasten waren de Beatles. <laughs> ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, dus, dus, ja, dus, ja, hij heeft eigenlijk vooral ook een, een voorprogramma nodig. En dus de, ze smeken aan, aan Little Richard en Brian Epstein, de manager op dat moment. Die zegt van, oh, Little Richard, zou je die alsjeblieft willen meepakken? En dan zegt van, oh ja, weet Als die mannen daar een plezierje mee kan doen. <laughs> en, dat uh, hij ontwikkelt, hij ontwikkelt daar ook wel een, een goede band mee. Hè? Zeker met, met Paul McCartney. Paul McCartney keek ook al wel langere tijd wel echt naar hem, naar hem op. En ja, Little Richard gaat dan ook effectief wel hem, hem, hem tips geven. Hoe dat hij bijvoorbeeld zijn stem moet gebruiken. Hij gaat hem tips geven hoe hij bepaalde gitaar kan spelen. Uh, hoe dat hem kan uithalen en, uh, enzovoort.
1: Weet je trouwens waarom dat de Beatles nooit konden wiezen? <lacht> Geen. Ja, want uh, Paul McCartney... <laughs> Sorry, haal, okay. dat eruit, haal dat eruit, haal dat eruit, haal ja. het eruit. Goed. Um, um, nee, maar... terug, naar, terug naar
0: Little Richard. Die, die zit nu dus terug wel in zijn rock roll fase, maar natuurlijk, hij, hij durft zich nog niet openlijk bekeren tot de rock'n'roll, ah, zullen we ja. zeggen. Okay, ik dacht, maar, gaat hem zich niet. Tot... Dus dus hij, hij, gaat, hij gaat dan in de VS, gaat hem dan eigenlijk terug wel wat nummerkens opnemen, rock roll nummers, maar hij gaat dat even nog niet onder zijn eigen naam doen. Hij gaat dat dan met zijn met zijn band de upsetters doen. Ja. En dan gaat hij dan de world famous upsetters noemen. Maar dan, ja, een paar jaar later, denkt hij van, pff, fuck it, jong, uh, dat, dat gaat hier eigenlijk wel goed met een ro rock roll. Dus dan, dan komt hij er weer terug helemaal vooruit. En ja, begint hij weer terug wat populairder te worden. En dan denkt hij van, hm, ik moet mijn bandje een beetje wat uptunen. Dus hij zoekt wat naar een nieuwe gitarist die dat hem wat kan helpen, die dat hem wat kan bijstaan. En ja, hij pikt daar iemand van de straat die dat wel linkshandig speelt, maar is wat, dat is niet zo erg. En dat is iemand met de naam Jimi Hendrix. Duh, duh, duh. <laughs> de enige echte Jimi Hendrix gaat uh, welgeteld vijf en een halve week in Die Upsetter spelen. Na vijf en een halve week, dan denkt Little Richard: Godverdoem die Jimi Hendrix, die steelt hier te veel mijn show. Ja. Uh, doei. <laughs> maar hij zou ook wel echt een, een bijdrage hebben geleverd aan uh, I, don't, I, I don't know what you've got, but it's got
1: me. Inderdaad, dus uh, voilà, Jimi Hendrix passeert zeker ook even de ronde. Op dat moment um, uh, begint James Brown ook een klein beetje zijn, zijn weg te mm -hmm. banen in de wereld. En James zeker. Brown, Brown zou altijd zeggen um, dat Little Richard zijn idool was. En het is zelfs zo dat de concerten waar dat Little Richard dubbel geboekt was, dan ging James Brown eigenlijk daar spelen. ja. Ah, yeah. Hallo. Hey, ja, uiteindelijk
0: ja, ik kon daar met dezelfde energie daar wel staan en ook zo wat, het, het, zeker misschien als ze wat gospelachtige nummers wat meer moesten zijn, dan, dan heb je natuurlijk met James Brown wel de juiste ja. preacher dat je daar... En, 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 en wat heel
1: interessant is, ook op dat moment, en we gaan hier even wat um, socioculturele commentaar geven, hè, ja. is dat je, je zit eigenlijk in de jaren 50 in het, de grote eenheidsworst. Hè. Ja. Er is in uh, cultuur, het is allemaal hetzelfde, iedereen draagt allemaal hetzelfde, blablabla. bla, 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 bla. Ja. dan komt eigenlijk Little Richard op de pop met, hey, ik weet niet zo goed hoe ik mij ga kleden, ik ga alles een beetje samen doen, ik ja. heb een, 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 een opgepotlode snor, ik ben flamboyant, ik draag pruik, ik ben half man, half vrouw, en dat zet zich zeker door naar de jaren zestig, dus mensen keken echt op naar Little Richard op het moment dat hij bekend was, omdat ja. hij zoiets had van, wow, hè, vrijheid van die eenheidsworst, vrijheid. Van, ja. hè, en, dan, en, en dan zitten we in de jaren zestig en dan komen we ook dichter en dichter bij heel die summer of peace and love, ja, natuurlijk. waar ja, ja, Dat volla, volla. een beetje de, hoog, de, de hoogmis was van eigenlijk de, de afzetting tegen ja, alles wat een beetje normatief was, hè. Mm -hmm. Voilà, zo, tot zover mijn uh, bijdrage. <laughs> Bedankt,
0: nee. Nee, maar effectief, want door zijn, zijn stagepersonen zal ik zeggen, gaat hij... Zelfs tussen dan die, die grote artiesten van, van op dat moment. Hè. Zelfs bijvoorbeeld als je dan... Uh, je hebt dan ook John Lennon, die dat daar dan ook op zichzelf eh, eind jaren 60 gaat beginnen performen. Je hebt Janis Joplin, die dat daar een hele uh, persona zet. Je hebt de Rolling Stones, die dat op dat moment ook wel helemaal bekend zijn. En hij gaat daar toch nog wel zijn een weg duren, tussen banen. Uh, in die zin zelfs dat op festivals waar dat al die grote jaren 60 bands en mensen spelen gaat hij soms de show wel wat stelen, de aandacht echt wel naar zich trekken door zijn persona, door mm -hmm. zijn, uh, zijn shows. Ik vind het een beetje interessant ook wel om te zien als je kijkt naar bijvoorbeeld een Harry Styles vandaag. Daarnaar kijken we ook van, ah ja, amai, maar dat is iemand die dat zich ook wel zo wat androgener durft te kleden eh, en die dat ook wel wat meer een, een open visie heeft. En dan denk je van, ja, Little Richard deed het al tachtig uh, jaar geleden bekend. Aye.
1: Ja, inderdaad. Nu, nu een, 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 een nog meer directe vergelijking kunt je maken met Prince natuurlijk ook. Met he. Prince, ja ja. Uh, en,
0: ja. ja, dat is nog directer. Maar, en, en misschien zelfs ook met David Bowie. He.
1: Ja, zeker. Ja, ja, maar David Bowie haalt hem ook aan. He. Ja, ja. ja, ja. En, en dat is zo'n beetje ook de reden waarom dat we hem heel graag willen bespreken. Omdat hij zo vaak door... Al die grote wordt besproken als dus ja, Little Richard. En dat gaat dan niet per se altijd om, om zijn muzikaal-technische um, competenties, maar ook gewoon over het, het totaalpakketje. Ja, ja, ja. ja voilà. um,
0: Ondertussen ook wel interessant, denk ik, nog om te vertellen, is dat hij. Je leeft nog altijd wel in een gesegregeerde wereld, ja. dus, dus waar dat blank en zwart naast elkaar staan. Little Richard die slaagt erin om zelfs al op het begin van zijn carrière, dus even terugspoelen naar uh, ja, jaren, eind jaren 40, begin jaren 50, om zowel dat blanke publiek als dat zwarte publiek eigenlijk wel geïnteresseerd te krijgen in zijn publiek ja. en ook samen te doen, te doen dansen.
1: Ja, dat was een van zijn, zijn punten. Dus hij ja. altijd, en dat is dan vooral in het zuiden, zitten we dan, hè, waar dat echt nog segregated audiences ja. waren. Dus dat was echt gesplitst. En hij zei, nee, oké, okay, we gaan dat goed weghalen. En iedereen zit samen. Ja. Um, wat eigenlijk tot een rare situatie leidde, ja. want eigenlijk wat er voor zorgde was dat eigenlijk de Black Panthers een beetje de, ja. de, de ultra uh, ja, zwarte groepering die opkwam voor de rechten van de zwarte mensen van de Dus die dat van ja kijk, um, je bent niet, niet fel genoeg, hè? je mocht de bitte man niet erbij krijgen. En dus, zij promoten niet Little Richard als eigenlijk een voorvechter. Ja, yeah, voilà. um, Dat is soort de hele, ah, een beetje Malcolm X versus uh, Martin Luther King. Yeah, yeah, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk effectief. De, ja. Uh, Waarbij
0: dat dan uh, Little Richard altijd zegt van Zwart en blank, uh, iedereen, is, is, iedereen is eigenlijk gelijk. Iedereen eigenlijk moet meedoen. En effectief, in de jaren 60 worden dan, of eind de jaren 60, worden er eigenlijk wat, wat geboycot ook wel vanuit, de, ik zal zeggen, een, een soort van radicaal, uh, radicaal zwarte community. Dan, dan, ja. dan, uh, dan wat. Nu, hoe het. het... Het gaat eigenlijk nog altijd eigenlijk wel goed voor hem, hè. wat, wat dat we eigenlijk zo zeiden. Hè, rond, um, Hij weet het publiek ook nog wel wat voor, voor zich te winnen. Ook zelfs in die eind jaren, eind jaren 60, eh, begin jaren 70, zelfs met eigenlijk de punt die dat aan stilletjes zo begint op te ko komen, ja. blijft hij ook nog wel die aandacht, de aandacht trekken. Ja. Maar dan maar... in 1976, je zegt het op een gegeven moment... Van, ja,
1: er klopt iemand aan de deur. Ik kan oh, met niet Ja. En er klopt iemand aan de deur en zegt, wie is dat? Hij doet open en weet je wie het is? Het is Jezus. <laughs> ja, ja het, is, het is Jezus weer. Het is
0: Jezus. En Jezus zegt, Little Richard. Zij het voor een
1: gospelalbum.
0: Gij zult u bekeren, al. En uh, we moeten ook wel zeggen, wat, wat is er rond die periode, hè, uh, 1976, 1977, wat is er rond dat moment eigenlijk ook wel aan het gebeuren? Hij zit op dat moment op het hoogtepunt van zijn, van, van zijn drugsverslaving. Hè. Dus um, aan het begin van zijn carrière was hij eigenlijk echt een, een geheel onthouder, dus voor zijn eerste bekering, zal ik zeggen. Um, alcohol, drugs of sigaretten, mochten mag er allemaal niet in. Bandleden die dat, dat wel deden, die kregen zelfs boetes van hem. Maar dan in uh, pakt weg, ja, 1965 ontdekt hij wel hoe dat, uh, alcohol, sigaretten en drugs hem wel wat kunnen helpen om met zijn stress om te gaan. Uh, en onder meer onder invloed van dan zijn ja, producer, manager en vriend Larry Williams gaat hem dan echt wel ja, stil aan een, een verslaving ontwikkelen. Uh, in 1972 raakt hem echt zeer zwaar verslaafd aan, aan cocaïne. Um, en niet alleen aan, uh, aan cocaïne, maar ook aan, aan PCP, aan heroïne. Hij uh, zou zelfs zeggen, van, goh, in 1972 hadden ze mij niet Little Richard moeten noemen, maar beter uh, Little Cocaine. <laughs> um, rond 1975 zit het zover dat hij hem, hem uh, uh, constant cocaïne doet, constant heroïne, constant PCP. Um, waardoor dat hij zijn hele... Ja, reasoning eigenlijk wel wat, wel wat verliest. Uh, en dat zijn verslavingen hem eigenlijk echt ja, zo'n duizend zo dollar per dag zouden kosten.
1: Ja, dat, is niet, dat is niet slecht. Hè? Dat, is, dat is niet um, slecht. Even, even een klein segment terug PCP ja. hebben we nog niet echt aangehaald oh, als drugs. Ja, okay, hè? Okay. We, we hebben
0: hier uh, nog een kleine een, um... een
1: drugsleer... Uh, ja, het is echt te hard, hè, ja. PCP. Um, een van de dingen die dat met je doet, is dat je het gevoel hebt dat je het heel warm hebt. Dus heel veel mensen die aan de PCP zitten, die kleden zich uit. En die gaan naakt beginnen rondlopen. Dat is een van de dingen die karakteristiek is aan PCP. Oh ja. Um, en die worden ook heel geil. Dus dat is ook echt een seksdrugs.
0: Dat, dat zal hem wel niet erg gevonden hebben. Voilà, bij Nog geiler deze... misschien bij Voilà, hem.
1: inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, voilà. Dat, dat was weer een nieuwe episode van seks... Uh, wat zeg ik nu? seks? Van drugs met Seppe Kuipers.
1: Drugs. Drugs.
0: Uhm nu rond die periode ook, dus je hebt dan zijn um, drugsverslaving staat op een hoogtepunt maar ook rond die periode gaan er ook heel wat tragedies wel in zijn leven plaatsvinden waar hij ook echt wel trauma's aan overhoudt um, waaronder ja, Larry Williams die daar eigenlijk plots dus je vriend van hem die dat plots aan zijn deur staat met een pistool en hem gaat beginnen bedreigen uh, om neer te schieten omdat, omdat Richard eigenlijk zijn drugsschuld nog altijd niet bij hem zou hebben afbetaald in die periode gaat zijn broer ook sterven aan een hart hartaanval. En, uh, zijn neefje, die hij eigenlijk zo wat beschouwt als zijn eigen zoon, die sterft in een, ja, wat dat ze dan noemen, een accidental shooting. Oei. Ja, dus die komt zo om bij, ja, ja... Ik weet niet, ik denk dat er zo bendes of zo tegen elkaar aan het opnemen was, dat hij toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en zo kogel... Uh, in zich heeft gekregen uh, en dan twee van zijn beste vrienden aan een hoge snelheid weliswaar en een hoge snelheid uh, en twee van zijn beste vrienden die worden ook vermoord uh, waarvan dat volgens mij minstens één van die twee ook echt wel uh, ja werd afgerekend eigenlijk vanuit het uh, drugsmilieu ah, ja. dus ja je zou verminderen dat jezus terug aan uw deur staat en zegt van tijd voor een bekering tijd voor gospel. Vallen,
1: voilà, inderdaad. En dan gaat hij dat eigenlijk ook doen. Hè. Terug naar de gospel-albums. Jee, yeah, 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 yeah. Hij maakt een, uh, een gospel-album, dit God's Beautiful City. Hè? <laughs> ja, onder andere. <laughs> dat doet je niet als je coke en heroïne en PCP hebt gedaan. Hè? Nee, dat zeker niet. Um, maar het is wel goed voor hem geweest. Even terug wat detoxen. Hè? Ja. Uh, maar de wereld draait door. Hè? Dus uh, hij gaat fijn wat gospelen hier en daar. Hè? Dat is. Je zou er ook wel goed zijn frank mee verdienen, denk ik. Um, en dan, uh, ja.
0: Oh, dan komen we in de ja. jaren tachtig. 1984 wordt zo wat bezien als een comeback. Uh, heeft vooral te maken met het feit dat er op dat moment um, een rechtszaak rond hem start over royalties, die dat hij eigenlijk nog, uh, nog zou had moeten krijgen, eh, waar dat dan een hele discussie rond ontstaat, die dat uiteindelijk wint. Dus hij krijgt er opeens nog een stevige cent. Uh, dan beslist ook, ja, beslist dus ook om eigenlijk een, een biografie over zijn leven uit te brengen, waardoor dat hij ook weer terug opeens heel hard op de voorgrond staat. En ja, hij, hij lijkt op dat moment ook echt wel wat meer, ja, zijn een soort evenwicht te vinden tussen, tussen, laten we zeggen, hemel en hel. En dus, dus tussen die rock roll en tussen dan dat uh, goddelijke leven. Uh, hij gaat dan ook zeggen van, ah, oh, ik wil misschien wel eens in een filmpje ook wel meespelen. <laughs> en dan, uh, dan speelt hij zo, ja dan speelt hij eigenlijk uh, in, in Down and Out in Beverly Hills, uh, wat een wel echt een, een, een film is die daar echt wel goed wordt ja, ontvangen ja, ja, op dat ja, moment, ja, 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 ja. Uh, zal hem ook inspireren om een nieuw album op te nemen. Dat is een Lifetime Friend. Maar, oei, dan komt hij, hij komt eigenlijk van het album terug. Dus hij heeft het album eigenlijk zo wat in en van de laatste dagen in de studio. Hij rijdt eigenlijk in zijn sportwagentje, want op dat moment heeft hij het natuurlijk goed voor elkaar, <lacht> rijdt hij terug. En ja, ik raakt verwikkeld in een, een ongeval. Hè. Dus hij zou eigenlijk met zijn auto ergens zijn, zijn geslipt. Zijn uh, auto begint helemaal te tollen. Hij begint helemaal mee te gaan. Uh, en hij sterft eigenlijk bijna. Dat zou bijna... Ja, gedacht dat de podcast hier gedaan was. Hè? Het zou, het zou, het zou, bij... het zou niet, ver, niet ver gekomen zijn. Maar
1: effectief... Hij gaat toch nog even door. Hij gaat nog even door. Ja, we we ja. gaan er nu nog even aan vat breien. Um, dus ja, bekant dood. Hij uh, gaat, gaat ook moeilijke operatie ondergaan. Hij gaat chronische pijn krijgen aan zijn knieën aan zijn ja. heup. Het gaat niet zo goed. Um,
0: Belangrijk wel op dat moment ook wel is dat uh, hij een hele goede relatie met Bob Dylan zou hebben ontwikkeld. Ja,
1: ja. je ja. dat Bob Dylan zelfs in zijn high school uh, boek. Uh, als je zo in high school, dan moet je ja. zo schrijven wat je wilt worden. En hij zei: ja. I want to be Little Richard. Echt? Ja. Oh jong.
0: Ja. 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 Little Richard zou wel altijd hebben gezegd dat um, Bob Dylan zijn, zijn blood brother eigenlijk was. Ja, inderdaad. Um, sommigen zeggen zelfs dat Bob Dylan, er, als hij zou willen, dat Bob Dylan erin geslaagd zou zijn om van de uber christelijke uh, Little Richard uiteindelijk toch nog een jood ervan te maken. Ah. Ja. Ja. Ah.
1: Oké. Okay. Maar is,
0: is niet gebeurd, voor ja. de duidelijkheid. Maar uh, ja. de, de, de appreciatie vanuit Little Richard voor Bob Dylan was wel echt. Enorm. Nee, inderdaad.
1: En, en, en Little Richard die gaat ook zo wat, ja, zijn, zijn geloof combineren met het, met het, het sterrenleven. Hè? Dus hij gaat eigenlijk ook een beetje optreden als sermon. Hè? Dus hij gaat ja. Uh, ja, huwelijken van bekende um, ja. artiesten en acteurs een beetje begeleiden. Hè? Ja. Uh, een Heel bekend is Bruce Willis, heeft hij voor gedaan. Ah, is het echt Ja. Ah.
0: Uh, zou zelfs op, een, um, op een gegeven moment zou er een wedstrijd ook zijn uitgevaardigd, uh, waarbij dat, ja, mensen die dat wouden trouwen konden, zich daar dan zo voor inschrijven. En dan zou hem op één dag twintig koppels hebben gehuwd. <laughs>
1: dus uh, wel, wel, wel grappig, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Maar je ge merkt eigenlijk eh, dat we goh, vanaf na de auto-ongeluk dat, auto dat eh, hij is er nog wel en hij gaat ook nog wel hier en daar een, een toffe bijdrage leveren. Hij wordt ook nog altijd wel heel hard geapprecieerd. Maar echt nog iets zot gaat hij niet meer, niet meer neerzetten. Hè. Hij, gaat, hij gaat nog meezingen met U2, um, met, met John Bon Jovi, met Elton John. Ja, maar hij gaat vooral een hele geliefde gast worden in talkshows. Ja, hey, zo. ja inderdaad. Dat inderdaad. gaat eigenlijk vooral zo
1: zijn. Inderdaad. en dan voor de rest ja, gaat hij af en toe nog eens een keer optreden, gelijk jij zegt. Hè. Um, en dat gaat eigenlijk zo tot 2009, en 2009 moeten dan met twee krukken op het podium komen, ja. dat was al wat moeilijk. Hè. Dus hij ja, had dan zoiets van, oh, godverdomme. God, ik weet niet of ik het nog ga doen. En dan zijn echt de laatste optreden, was dan eigenlijk in 2012. Hij heeft blijkbaar toen wel echt een patat van de show gegeven.
0: Ja. Alles er nog eens een keer uitgehaald.
1: Ja. En toen is hem echt volledig op pensioen gegaan. Ja. En dan is ja. hem eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk gaan we het nu moeten zeggen. Hij is even een beetje liggen uitbollen tot 2020. En dan is hij gestorven aan complicaties van botkanker. <laughs> Bam, hup. En, uh, dit was liever snel naar de hel. Ah. Nee, en uh, maar effectief. De... En dus in, in, in
0: 2013 zegt hem ook, en na, die, na die show, of 2012, 2013, zegt hem van ja, ik ben, ben er eigenlijk wel klaar mee. En ook effectief. En vanaf dan gaat, het, gaat hij een steeds slechtere gezondheid wel, wel verkeren. Er gaan ook regelmatig geruchten ontstaan dat de familie rond zijn bed aan het verzamelen is. Uh, die dat hij dan ook wel... Um, zelf regelmatig ontkracht van, nee, nee, ik, ik ben nog in leven hoor, jongens. Ja. Uh, tot dan effectief in 9 mei 2020. Um, in aanwezigheid wel van zijn broer en zijn zus uh, en zijn zoon uh, zou hij dan aan, aan botkanker overleden zijn. Uh, een ziekte waar dat hij op dat moment al wel een goede twee maanden tegen, tegen streed.
1: Ja, inderdaad. Misschien nog enkele leukere uh, feitjes over hem. Um... Onze, onze kleine Richard was een van de eerste personen die geïntroduceerd is geweest in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. En zijn liedje Tooty Fruity is dus opgenomen eigenlijk in de... Ja, dat is zo de so American Congress Library. Uh, daar hebben ze eigenlijk een, ja, een soort van national heritage van alle songs en liedjes die ook belangrijk zijn voor de Amerikaanse cultuur. En Tooty Fruity is daar een van.
0: Ja. Um, en als je dan effectief ook zo wat kijkt naar zijn, naar zijn legacy, dan... Hij zelf zou gezegd hebben van kijk ik denk, denk dat mijn mijn legacy of mijn nalatenschap eigenlijk eruit uit bestaat dat toen dat ik met de showbusiness begon dat er eigenlijk niet zoiets bestond als rock and roll ja. eh, toen dat toen dat ik met Tutti fruity eigenlijk begon dan, dan zijn we pas echt zo wat beginnen, beginnen rocken uh, en dat wordt ook wel heel door heel veel anderen ook wel gezegd en eh, wordt niet voor niks vaak de architect van de rock and roll genoemd uiteindelijk hm. Uh, ook op zijn. Als hij sterft, er gaan heel veel grote artiesten. Mick Jagger, Lenny Kravitz, Elton John, um, Paul McCartney. Gaan, gaan allemaal echt wel wat hun, hun respect betuigen aan hem. Gaat allemaal ook wel naar hem refereren als zijn van ja, dat was echt wel het grote voorbeeld dat wij hadden. Uh, zonder hem hadden wij nooit muziek eigenlijk gemaakt, of nooit hier gestaan. Dus um, ja, wel, uh, wel, wel super interessant. Uh, hij zou ook ooit hebben gezegd, uh, in een reactie op, op Rolling Stone, um, dat ze zeiden van, ah ja, oké, okay, um, we rekenen nu eigenlijk tot een van de top 100 grootste artiesten aller tijden. Um, en hij zou hebben gezegd van, ja, ik, ik apprecieer dat, ik vind dat tof, maar eigenlijk maakt het mij niet uit wie dat, wie dat nummer 1 en wie dat nummer 2 is. Hè. Um, ja, de Rolling Stones die zijn met mij begonnen, hè, maar die, 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 gaan ook, die staan nu ook gewoon voor mij. De Beatles, die zijn, die zijn dan ook hier uiteindelijk, maar die, die staan nu ook hoger dan mij. Hè. Ja. Um, dat gaat hem dan eigenlijk altijd zo wat zeggen. Maar het zijn wel allemaal mensen waarvan ik wel weet dat ik die op een bepaalde manier heb kunnen prikkelen. Ja. En, en dat is voor mij het mooiste compliment. Dus...
1: En met die mooie woorden, sluiten we in deze Ja. <laughs>
0: Ja, ja. ja. Met, met, met deze mooie woorden gaan ja, we inderdaad stilletjes aan ja, We zijn goed begonnen
1: de... in het seizoen, vind ik wel. Hè? Little Richard ja. dat is meteen zo'n bom van een kerel. Ik die, die denk dat hij heel veel verhalen die we al verteld hebben nu aan het verbinden is. Ja. Uh, heel veel artiesten aan het samenbrengen is. Dus het is. Het is een beetje nog een van, een van de grote die we wat in een juist thema moesten plaatsen. Ja. Um, maar ja, de impact is enorm. En dan gaat het niet per se om. om ja, gelijk we dat net hebben gezegd, zo het muzikale. Het, 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 het wat heeft hij heeft gedaan, maar gewoon alles. Hè? Het, ja. het samenpakket, ook het, ja, een beetje de durf die hij heeft als persoon om, om dat allemaal op die manier te tonen. Hè? Ja. Um, dus ja, hij, la hij laat toch wel een, een, een mooie legacy na. Hè? En ik denk dat er nu ook zelfs veel artiesten zijn die nog altijd wel terugverwijzen naar, naar een soort van oer-rock-and-roll uh, ja, instinct dat, dat hij teweegbracht
0: ja, ja, ja. Ik vind het, het grappige bij hem vind ik ook vooral dat hij, dat hij zodanig zelfzeker eigenlijk is. Allee, hij het doet ook echt wel altijd wel van die, van die zotte uitspraken, eigenlijk. Ook wel Van nou ja, ja maar ja, ik, ik heb dat gedaan. Allee, hij ja, dat durft ja, zichzelf wel op de, op de borst te kloppen ook inderdaad. wel. Zo wat. Dus, ja, uh, ja, ja, sowieso. Waar, waar ergens ook wel, ja, wel chic is. Want het doet dat met een, bepaalde, met een bepaalde zwaai dat iedereen dat eigenlijk ook wel apprecieert. Ja, inderdaad. Vindt iedereen ook wel zegt van,
1: ah ja, tof. Ja. Inderdaad. Zo, dan komen wij aan weer op het einde van een aflevering. Hè. Het is weer door. We zijn aangevallen geweest door mespen. We, we Maspe. hebben ons... Of Meikevers. We hebben ons 24 keer bekeerd. Ja. Um, maar nu is de aflevering gedaan. Yes. We hebben onze hostie gehad. Er is er nog een, maar één ding. Hè. Dat is uh, volg ons op Instagram. Volg ons uh, op Spotify. Facebook. 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 De Facebook. De Facebook. Uh, de volgende afspeellijst, die uh, nog altijd niet op de date is. Sorry. Waarom zijn we dat zelfs nog aan? Dat is een thema. Ja, okay. um, en dan zijn wij er de volgende keer weer met een volgende artiest die in hetzelfde thema zit, maar misschien... Ja, een ander geslacht kunnen we niet zeggen. Hè? Het, is, uh... Het is een ander ja. zullen... zullen We zullen zien. Ja, we zullen zien. Of horen. Of horen. Ja. Voilà. Dus...